0: Fala meu povo, mais uma live começando em mais uma live quebradeira, sejam muito bem-vindos Motona passando arregaçando aqui, hoje a gente vai trocar um papo com o Jones, Joãozinho Esperar ele ele entrar, ele vai ter muita coisa pra agregar pra nós Esperar aí ó o pessoal entrar, deixa eu analisar aqui mental, olá seja muito bem-vinda, deixa eu os comentários aqui. Ó, oh, de Recife. Para Recife eu nunca viajei ainda, só viajei pro pra Fortaleza. Fortaleza e Natal, Recife ainda não, não tive oportunidade. Seja muito bem-vinda na nossa live. Esperar o... o Joãozinho entrar. O pessoal tá entrando aí. Já manda o um aviãozinho já pros seus amigos. A meta dessa live são, deixa eu ver, 15 pessoas. 15 pessoas eu vou querer nessa live. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair transformados e modificados daqui. Pelo menos 1% melhor. Então, ó, já pode deixar, já fixei os comentários, já pode deixar sua pergunta, já manda o um coraçãozinho. Eu acredito que dessa maneira a gente vai realmente agregar cada vez mais valor. Então, ó, vou mandar o um aviãozinho aqui pro pessoal também. está faltando você vem aí a Dani entrou, seja muito bem-vinda pessoal, vamos mandar aí o aviãozinho, esperar o João entrar mandei mensagem ó, aqui pra ele já deixa alguma pergunta que você tenha esperar ele ele entrar e vamos contando um pouco aí de, de vocês. Da onde vocês são? Da onde vocês são? São de São Paulo? São fora de São Paulo. Aí, chegou o homem. Vou chamar ele aqui, ó. Vou chamar ele. Cadê? Estar conectando. Opa, o pé opa. Aí.
1: Salve! Tranquilo? Tranquilo, você, irmãozinho, tudo de boa? Tudo tranquilo por aqui também. Que bom. só arrumar a luz aqui. É. é e, aí. e aí, tá ansioso? Agora tá tranquilo? Tudo tranquilo por aqui.
0: Como que tá aí? De boa. Acabei de sair aqui de uma, de uma mentoria, tá tudo certo. É, antes da gente começar com o nosso tema, eu sempre gosto, né, de. De meio que introduziu o convidado, né? Então vamos lá. Quem é João? Quantos anos tem, aonde mora, o que come, como sobrevive, o que faz da vida. Vai lá, irmãozinho, se apresente.
1: Bom, me apresentando então aqui um pouco de uma forma mais simples, meu nome é João. É... Eu sou acadêmico de medicina e também trabalho com terapia da dor. E a terapia do DOC que envolve mais hipnose, a questão de mentalidade e tudo mais. E aqui nessa live né, a gente vai falar um pouco sobre exatamente isso, sobre saúde mental e como isso influencia na vida saudável, principalmente. Eu acho que vai ser bem produtivo, o Bruno tem aí já um, um projeto né, de essa questão da, da vida saudável que engloba vários aspectos. E eu vou entrar também um pouco com essa questão da mentalidade. Eu trouxe algumas coisas aqui que eu acho que vai ser interessante para todo mundo.
0: Da hora, da hora. Uma pergunta já que eu já tenho para você.
1: Por que medicina? Por que você escolheu fazer isso que você faz? Essa é uma pergunta muito frequente, né? e Muita gente fala assim, ah, eu escolhi fazer medicina porque eu quero ajudar os outros e tudo mais. Eu acho que se fosse só para ajudar os outros você teria aí várias opções para fazer. Mas isso entra mais numa questão diária do conhecimento que você consegue se identificar mais para ter o seu objetivo de vida alcançado. Então, isso é uma das perguntas que eles fazem, né? Lá na, na primeira, no, nas primeiras aulas lá da Faculdade de Medicina. Né, senta lá todo mundo. Por que, que você quis fazer medicina? Aí o pessoal fala, não, que é meu sonho e tal, mas... No fundo, no fundo, eu acho que isso é uma visão mais realista, né? De identificar uma área ali que você acredita né que vai conseguir é, se realizar pessoalmente e tudo mais. Sim. E eu gosto bastante de, de falar sobre ponto de mudança, né? É,
0: eu tive o ponto de mudança quando eu não passei na minha faculdade, que eu queria que era a Unifesp em, é, em Santos, né? Era Educação Física, o curso sempre era Educação Física, mas a faculdade era, era outra. E eu tive meu ponto de mudança quando eu criei minha expectativa, minha expectativa não foi atendida, me decepcionei demais e eu estava vendo um vídeo é, no Facebook do Rick Chester com o Danilo Gentili, e ali foi meu ponto de mudança, exatamente onde eu tomei o controle do barco da minha vida e comecei a exatamente direcionar. Você já teve esse ponto de mudança? Ainda não teve? Você entrando na faculdade foi um ponto de mudança?
1: Cara, essa questão é um, é um dos primeiros tópicos que eu coloquei aqui que eu acho que dá para encaixar bastante no, nessa questão da saúde mental. Porque eu, como eu sou de Brasília, Aqui todo mundo foca em duas universidades. É, se for fazer medicina, né? que é na UNB, a Universidade de Brasília. O foco era passar em uma dessas duas. Só que no final, no final eu acabei passando em Goiânia, que é na UFG. E durante esse processo todo, teve várias coisas aconteceram, e eu vou contar um pouco da, da trajetória que eu tive, que vai conseguir exemplificar bem esse, essa mudança de chave, né? esse ponto de inflexão, que nem o Flávio Augusto chama, né? que, dessas coisas que aconteceram. Eu saí do ensino médio e já fui estudar no cursinho para o vestibular, estudar para o Enem. Então, fechei lá, cheguei no cursinho, crente que ia estudar seis meses e passar, esse dia, era o dia, o último dia para pagar o Enem. E durante esse dia, eu cheguei à noite e tal, em casa, aí eu deitei na cama, tava quase dormindo, aí me veio um pensamento assim, será que eu paguei o Enem? E isso já era tipo umas 10 horas da noite. Uh. Depois que eu pensei nisso, falei assim, não, eu vou ver aqui se tá tudo certo. Aí eu entrei lá no site, não, não tava... É, não tinha caído o pagamento, falei, não, mas ele, mas ele deve é, cair depois, né, porque é boleto e tudo mais. Então, eu fui ver com o pessoal aqui de casa se tinha dado tudo certo, se tinha pagado o Enem, aí que eu vi que, de fato, nesse ano, eu não tinha pagado o Enem, então eu ia fazer o curso do Enem o ano todo, estudar lá o, o ano todo, para no final não fazer a prova. Nossa, aí assim, eu já pensei, que, que será que eu mudo de curso? Será que, será que eu faço uma outra faculdade? Será que eu desisto esse ano de estudar e volto a estudar só ano que vem? E essa é uma questão que todo mundo vai lidar né, durante a vida, o que é o sofrimento. E o sofrimento, se ele não tiver um sentido, ele vai te destruir então por fala quanto fala um pouquinho disso, mais disso João desculpa te a trabalhar não entendi se o sofrimento não tiver um sentido ele ele destrói a pessoa essa é uma visão que o próprio Vitor Franco ele define né que as pessoas por exemplo no campo de concentração elas estão sofrendo mas quais são as pessoas no campo de concentração quais são as pessoas que estão lá sofrendo, que elas conseguem ter uma vida melhor. São aquelas pessoas que elas dão um sentido para aquele sofrimento. São aquelas pessoas que elas veem um propósito naquilo. Elas enxergam aquilo como um desafio, não como algo que vai atrapalhar. E isso eu acho que é a questão fundamental para a gente definir o que, que é uma pessoa resiliente do que, que é uma pessoa que não desenvolve essa resiliência que isso você só vai saber no campo de batalha, só vai saber isso na prática. Então, nessa questão, né, fui lá, tive que voltar pro, pro cursinho do Enem, sabendo que eu não faria no final do ano a prova do Enem. Então, Nossa. aí foi um ano de, de treino, né, de treino de mentalidade, porque toda a aula era os professores falando assim, não, tal, isso aqui cai muito no Enem, e isso aqui é importante pro Enem, vocês vão fazer o Enem, não vão? Não sei o quê. E de vez em quando sempre tinha, né? O... A piadinha assim, não, mas todo mundo aqui vai fazer o Enem, não tem porquê não estudar isso e tal. E eu ficava quieto, não falava nada. E eu só fui falar isso pros meus amigos no final do ano. Oh. Então, foi, eu acho que foi assim, se eu não tivesse dado um sentido para esse sofrimento, isso teria, poderia de alguma forma, né, ter me prejudicado muito. Tipo, ter feito eu desistir de alguma forma, ter feito eu não confiar no, no caminho para poder atingir o objetivo. Então, eu considero que essas insistências, né, essas, essas certezas de que no final pode dar certo se você de fato botar a cara lá e fizer, eu acredito que isso é o que vai virar muitas chaves aí na vida de muita gente e sempre que apareceu uma dificuldade.
0: Mano, quando você estava falando sobre fazer o cursinho, eu também prestei o cursinho, eu fiz dois anos de cursinho e, e tipo, para mim era muito chato. Muito chato porque eu não estava vivendo o processo. Eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria passar numa uma faculdade, toda hora eu reclamava. Falando, caralho, mano, isso é muito chato. Eu não aguento mais, porque eu vou querer fazer isso, blá 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 blá. Então eu não tava curtindo o processo. E no final eu, eu, eu paguei, enfim, não passei. Mas uhum. eu não sei qual seria a minha reação se eu não pagasse. E você continuou estudando e persistindo, mesmo não pagando, mesmo sabendo que você não ia fazer a prova?
1: Sim. Eu. Como que foi o no dia seguinte isso, mano
0: nossa, agora no dia realmente...
1: seguinte que eu <risos> no dia seguinte que eu caí na real que eu não tinha pagado o enem e não ia fazer a prova eu falei assim tenho duas opções ou eu vou ficar chorando esse ano todo e esperar o Enem do ano que vem ou eu vou arranjar algum jeito de conseguir ter mais conhecimento e tudo mais. Então, como que eu lidei com isso? Né? Eu falei assim, vou fazer os vestibulares tradicionais. Vou fazer o vestibular do Sul, alguns vestibulares de São Paulo, que eles são um pouco mais difíceis que o Enem, é de um, na questão de conteúdo, mas eu tenho que botar cara, porque não dá para dar para trás agora. Então, eu fiz vestibulares no Paraná e em São Paulo. E eu. O vídeo tá bom? Tá travando aqui? Tá tudo certo?
0: Travando. Seu vídeo tá travando um pouco. Mas pode, pode falar aí, of tá com o pau.
1: Vou continuar, então. Vai lá. Aí, agora acho que voltou, melhorou um pouco. Voltou. Então, por exemplo, qual que era o meu objetivo? Né? Era Como eu não ia fazer o Enem, eu fui fazer o vestibular tradicional. Então, eu fiz no Paraná, fiz em São Paulo e tudo mais. E em São Paulo foi onde eu tive um resultado ali que me deu aquele gás para perceber que esse ano não, não tinha sido perdido. Não foi um ano que, que eu perdi porque eu fiz o vestibular da Unicamp, por exemplo, e passei para a segunda fase. Mas aí não deu na segunda fase. Então, são pequenas coisas assim que você percebe né, que vai te orientando que você está no caminho certo quando você insistiu em algo, mesmo que aquilo não deu tão certo no início como a gente esperava.
0: Oh, nice. E que, que lição você, você tirou para a sua vida? Eu gosto bastante de conversar com, com as pessoas referente à história delas, né? Então, todo mundo acha que é, precisa ter uma, uma história Sim. sofrida, uma história é, que a gente não vê em documentário, em televisão, e às vezes a gente, a gente até fica triste por não ter uma história triste, né? Pô, que que eu, como será uhum. que eu posso contar minha história, ajudar as outras pessoas... E eu gosto bastante de conectar com as pessoas através da história. Só dando um corte, pessoal, estamos com seis pessoas na live. É a, minha, a minha meta e a meta do João é chegar a 15 pessoas na live. Então, se você está gostando desse conteúdo, ó, coloca, senta o dedo aí nesse coraçãozinho aí e manda, eu desafio você a mandar esse aviãozinho para pelo menos uma pessoa. Uma pessoa que realmente precise escutar, porque você pode ser a chave que possa realmente ajudar ela. É, voltando, é, eu gosto bastante de conectar com as pessoas referente a isso Referente a, a você ver né, a pessoa se conectar através da sua história E tirar um princípio uhum. desse princípio é, ela, de, Colocar na vida dela e ver Porra, se o moleque passou por conta disso Eu tenho uma situação parecida que eu posso melhorar Então é, é você acertar no erro dos outros e, e depois que, que você passou por essa fase do cursinho, que você estudou, se dedicou, não fez a prova, qual que foi o maior ensinamento para o seu próximo ano? Porque eu acredito que no próximo ano você fez a mesma coisa uhum. e não, não esqueceu de pagar o Enem, né? Qual que foi a sua mentalidade depois que você...
1: Bom, no... No ano que eu fiz o Enem, né? Eu divido os meus anos de cursinho assim. O ano que eu não fiz o Enem e o ano que eu fiz o Enem. No ano que eu fiz o Enem, <risos> é, eu já fui com a, a seguinte mentalidade. É como se eu tivesse treinado de uma forma intensiva um ano todo. Uou. Tipo, treinado muito pesado. E como se eu tivesse ganhado uma bagagem muito grande, eu já cheguei a prova muito confiante. Porque... Por mais que eu não tenha feito o Enem, eu estudei muito além do que eu estudaria se eu tivesse, por exemplo, ter fe... tido, pagado o Enem e tudo mais. Então, eu acho que foi um... Eu fiz um trabalho além do que eu faria normalmente. Uh. E eu acho que essa questão de... da gente se entregar tanto ao ponto de superar as nossas próprias expectativas, é isso que eu vejo que dá resultado nas coisas. Eu vi um uma palavra que sintetizou muito bem isso num livro chamado Os Ensinamentos do Rei Salomão. Não sei se você conhece. Já ouviu falar. Já ouvi, já ouviu falar. Tem um conceito muito interessante que já no, no início do livro ele, ele comenta, que é a diligência. Seria mais ou menos você foi é, contratado para fazer um trabalho. Você não vai fazer só aquele trabalho. Você vai fazer o seu máximo naquele negócio. Você vai fazer talvez até além do que você foi contratado. Fazendo isso, você vai cativar outras pessoas e isso aí as coisas só vão crescendo para você. Bom. Então, acho que a diligência é, de alguma forma, a chave pra excelência. Então, diligência, a chave... Esse seria esse seria assim, o meu maior ensinamento né, que, que eu acho que eu consegui identificar durante essa trajetória.
0: Tem como você repetir essa frase? A
1: diligência? A diligência é a chave da excelência. Chave de excelência, nossa,
0: nossa mãe, muito bom. Pessoal, anota aí, ó, eu também eu tô anotando aqui, É, e, e você falando, né, você falou, Pô, mano, a, quando eu descobri que eu não passei, que eu não paguei, né, a, a prova e mesmo assim eu dei meu máximo, mano, isso é, é o que eu tava conversando. Você assistiu a live ontem, né, com, uhum. com o Antônio. E ele falou que assim, qual que foi o maior ensinamento, eu perguntei para ele, qual que não assistiu a live. Perguntei pra ele, qual que foi o maior ensinamento de você sentar do lado do presidente da empresa. E aí ele falou, dê o seu máximo e aproveite a oportunidade. Irmão, isso eu, eu, eu fiz essa prova, eu fiz uma prova social no treino de ontem 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 Pra quem não sabe, eu sou preparador físico do Sorocaba Foot 7, é um time aqui de, de futebol 7, praticamente eu sou site aqui da minha cidade, e geralmente a gente faz treino de segunda e faz treino de quarta. E no treino, é, eu tinha falado pra ele, ó, vocês vão fazer sete, sete repetições. Então eram três exercícios, sete repetições. E eu tava com esse negócio na minha cabeça por conta da live que eu assisto do Joel J, né? De, que ele falou dos 5 D's, né?
1: Decisão, Entendi.
0: disciplina, inteligência, enfim. E eu falei, beleza, vou soltar o cronômetro. Vai, rapaziada, começa a fazer. Aí começou, treinar, treinar, pra gente já encaixar sobre o exercício físico e a, e a mentalidade. Por isso que eu entrei nesse assunto. E beleza, aí eles começaram a treinar, a treinar, a treinar, a treinar. E aí deu sete minutos. E eu pensei comigo, eu vou, vou pedir para eles fazerem mais uma. Mais uma. Aí beleza, fizeram mais uma. Aí eu perguntei, abri o microfone Rapaziada quanto Alguém sabe aí quantas séries a gente fez? Aí o pessoal Ah, é, um, um O pessoal tinha perdido a conta, né? Então, ah, eu fiz quatro Acho que a gente fez quatro a gente fez cinco. E, um, e um falou assim, ó, a gente fez oito Eu falei assim, mas por que a gente fez oito Se o combinado era para fazer sete? Daí todo mundo parou Eu falei, ó, exatamente isso. Quando alguém pede para você fazer a média, faça acima da média quando alguém pedir para você fazer... Ah, quanto que é? Eu fazia isso na escola. Quanto que é a média para passar? Seis. Se eu tivesse a mentalidade que eu tinha hoje, eu tinha tirado oito, eu tinha tirado nove. Então, o pessoal quer ter resultados acima da média, fazendo a média, viu? Isso não existe. Não existe. Tem como você falar um pouco sobre, sobre fazer mais, sobre... É sobre resultados, o que a psicologia nos ensina, você que estuda bastante isso, porque eu sou apaixonado Bom, o... sobre, sabe, <risos> e além do... Uma pessoa coisa pessoa que pessoa eu falo bate... assim... Uma pessoa para bater 15, bateu o João, faz a foto aí. <risos> 15, pessoal, a média agora é 20, hein? Muito obrigado por todas as pessoas que estão acompanhando. Anotem que aqui tem princípio de valor. Vai lá,
1: Joãozinho. É, então, essa questão do, da criação de, por exemplo, um hábito, da criação de você ter coragem para fazer uma coisa. Primeiro, você não vai ter coragem sempre. Você não vai estar tá motivado sempre. Por isso é importante ter uma rotina. Porque se você fosse viver só de motivação, você ia viver dois, três dias aí do seu ano, dois, três, quatro dias. E o resto você ia ficar sem fazer nada. Uhum. Então, uma coisa que eu falo muito para as pessoas, né? o, o hábito, ele é uma forma de você treinar e ensinar o seu cérebro como você deve agir. E como que você vai fazer isso? Existe uma coisa muito simples, que é o chamado sistema de recompensa do cérebro. Uhum. Tipo, você faz uma coisa e vai se sentir bem fazendo aquilo. Como que você consegue desenvolver um hábito utilizando o sistema de recompensa do seu cérebro? Você simplesmente vai começar com metas pequenas. Por exemplo, vou definir três metas para o dia de hoje. O simples fato de você definir três metas, se chegar no final do dia e você tiver cumprido essas três metas, inconscientemente, você vai já liberar essas substâncias no seu cérebro. São substâncias prazerosas. Então você vai se sentir bem, porque você cumpriu aquelas três pequenas metas que você colocou ali no dia. Sim. E no decorrer do tempo, você vai aumentando essas metas, né? aumentando seus objetivos. E com isso, você vai criando um hábito, utilizando aí a sua fisiologia, o seu cérebro, de uma maneira que você não vai travar. Porque se você colocar, por exemplo, quero uma pessoa que não estuda, quer estudar 10 horas por dia, ela não vai conseguir. É. Mas se ela colocar, por exemplo, quer estudar 15 minutos por dia, ela vai conseguir e vai se sentir bem quando conseguir. Uhum. E isso vai motivar ela para ir subindo cada vez mais o nível. Uou. Então, essa seria aí a, a minha dica, né? o entendimento sobre essa construção de hábitos numa vida saudável. né Hábitos ruins também são construídos assim. Então, fica aí essa dica, né? essa visão sobre o assunto. E, e, e João, você falou né, é, sobre a, a vida, a construção de hábitos. E,
0: e o que, que seria uma vida saudável para você? Eu estou numa uma área do, de, de movimento. Para quem não sabe, eu sou estudante de educação física, estou no quarto semestre. Então, geralmente, quando eu, eu pergunto né, para as pessoas o que, que é uma vida saudável, ah, é se, alimentar, é se alimentar legal, é fazer um exercício físico regular, é fazer um esporte, é fazer uma caminhada. Então, eles estão é, meio que, é, como eu posso dizer, focando apenas para o físico. Mas eu acredito que, assim, se a sua cabeça não pensar de uma forma correta, o seu corpo não vai obedecer. Então, eu acredito exatamente isso, que o nosso corpo, ele não é dividido entre mente e corpo. É uma coisa só. E tem a, a maioria das pessoas que, que vão à academia tem noção só no resultado. Só, só para é, um, um, trocar um pouco de, de conhecimento... Quando, quando eu, traba, quando eu tra, trabalhava na academia, o pessoal chegava e a maioria era querer emagrecer. Ah, estou querendo emagrecer. Beleza. A gente fez um treino para ela de é, hipertrofia. Quando você vai para a academia, não existe treino para emagrecer. Não, não existe treino para ganhar massa. Tudo, todo treino é o mesmo treino. O que muda é a ingestão calórica. Então, se você quer emagrecer, você precisa comer menos e gastar mais beleza Se você quer ganhar massa, você vai ter que comer mais e gastar menos Essa é a regra básica Então quando a pessoa é, entrava na academia Ela continuava comendo a mesma coisa E começava a, a, a treinar e ela, e ela se pesava Na hora que ela se pesava, ela estava com 60 quilos Depois de um mês, ela se pesava de novo e estava com 60 quilos e aí ela pensa, né? Pô, tô treinando, tô comendo, tô fazendo isso, tô dormindo bem. Por que eu estou no meu mesmo 60 quilos? Porque a massa do músculo é totalmente diferente da massa da gordura. Um quilo de músculo tem uma, como eu posso dizer, é, é menor, tem uma, uma densidade, não né, Um volume. Tem um volume menor do que o volume uhum. da gordura. E na hora que ela vê isso, ela fica triste, porque ela não tem um entendimento, ela não tem um conhecimento que ela não sabe, na balança, quantos porcentagens tem para cada um. Relacionado a ah, quanto eu tenho de músculo, quanto eu tenho de gordura, quanto eu tenho de água. E como que a gente pode trabalhar relacionado a metas e, principalmente, não desistir quando a gente se, se depara numa situação dessa? Como que a psicologia pode nos ensinar? Como a sua área pode nos ensinar em relacionado a... Quando tem um desafio Você cria uma expectativa E acontece essa quebra
1: Isso é É uma questão que ela é muito frequente, né Às vezes a gente Cria algo Cria um mundo dentro da nossa cabeça E qualquer Sinal De que o que a gente criou dentro da nossa cabeça Tá errado na realidade A gente fica, fica desesperado Por exemplo a pessoa que ela tem a meta de emagrecer e ela não sabe que ela substituiu gordura por músculo, quando ela sobe na balança, é... na cabeça dela não aconteceu nada. Mas é porque ela não, de fato, entendeu aquela realidade. Nossa. Então, e nessa... a dica que eu, que eu daria é essa, né? Para o máximo que você se esforça para conseguir... Perceber a realidade de fato como ela é, isso é crucial para a gente não se desenvolver como neurótico. Neurótico é aquele que está, fo está fora da sua mente, está fora de si. É aquela pessoa que ela pensa, mas o pensamento dela não é voltado para a realidade. Talvez seja voltado para o mundo que ela construiu dentro da cabeça dela.
0: Nossa, explica mais, pelo amor de Deus. Ei, pessoal, então, tudo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Coloca, manda esse Eu avião acho que
1: todo mundo tem que falar. clicar nesse aviãozinho aí, agora para dar 25 20? pessoas nessa live. Quantos? 25, né? 25. Ó, 13, que se cada um chama um, já bate.
0: Exatamente. Pessoal, isso daí que vocês estão fazendo não é pra gente, Tá? É que vocês percebem, para um pouco de, de, de ser egoísta, não com, com a gente, né? Porque a gente aqui está apenas passando um pouco da nossa vivência e conhecimento. Mas o seu amigo, a sua melhor amiga, está passando por um momento difícil. Você pode ser a chave para ela. Então, tira um pouco. Exatamente. Poupa, smile, viu? Para com isso. Vamos gerar valor. Vai lá, desce a linha, que eu quero saber mais sobre
1: isso. Então... Nessa questão de como a gente percebe a realidade, como a gente se frustra, porque a gente percebeu a realidade de uma forma errada. Não de uma forma errada, né? mas de uma forma que a gente não esperava que fosse. Isso é um princípio muito básico, se você cria expectativa sobre uma coisa e você percebe que aquilo ali não atendeu sua expectativa, você vai ficar frustrado. Então, existem vários exercícios que você pode usar, para treinar essa área do seu cérebro que está relacionada à percepção da realidade de fato como ela é. Porque existe uma diferença, eu costumo falar para as pessoas que é como se a forma com que a gente enxergasse o mundo ela é construída por meio de um óculos, de uma lente. E essa lente, cada pedaço dela foi construído durante toda a sua vida. Então durante toda a sua vida um pedacinho daquela lente foi construída e você está usando esse óculos completo hoje. Então, talvez a forma com que você enxerga as coisas está influenciada pela forma como que você viveu, pelos seus traumas do passado, pelas coisas que você ouviu de alguém, pelas coisas que você viu. Então, se você tirar o óculos, você pode enxergar a realidade de fato como ela é. Mas se você colocar o seu óculos, você vai enxergar a realidade com a cor que você pintou, que é uma consequência da sua vida. Você não escolhe isso. Uou! E quando você, quando você entende isso, muitos problemas, muitos sofrimentos, muitas expectativas que você tinha, talvez quando elas forem quebradas, elas não vão te causar um sofrimento. Porque isso é uma coisa também muito frequente que as pessoas é, não se dão conta, né? Que as coisas ruins acontecem com coisas com pessoas boas também. Isso é uma coisa que eu tava lendo hoje. A gente acha que o mundo ele é justo a gente acha que o mundo ele vai recompensar pessoas boas e punir pessoas más. Só que, por que, que isso aconteceria? E se o mundo de fato não for justo?
0: Uhum.
1: Porque pessoas boas sofrem também. Então, não existe uma explicação racional por trás disso. Não existe um, um motivo para pessoas boas serem é, recompensadas e pessoas más serem punidas pela vida, assim. No, de uma forma geral. Então, essa questão é, é muito interessante, né? Perceber a realidade de fato como ela é vai te privar de muitos sofrimentos. Vai te privar de muitas expectativas falsas. E vai colocar o seu pé no chão, te colocar onde você está, olhando para onde você quer chegar e saber que existe um caminho até lá. Nossa, você sabe... É... Nossa, fenomenal. Então, se
0: eu estou olhando a minha vida com uma ótica de, de meio de perda, de fracasso, as coisas, eu só consigo enxergar aquilo na minha vida?
1: Exatamente. Ah, é, tem um... E sabe por quê? que todo pensamento ele vai influenciar a sua vida? Por conta de um experimento chamado pêndulo de chevrer. Existe um experimento que fizeram que se você pegar um pêndulo e ficar segurando na ponta dele, e olhando para a ponta do pêndulo, e você simplesmente imaginar que aquela ponta do pêndulo está mexendo para frente e para trás, o pêndulo vai, vai começar a se mexer para frente e para trás. Por quê? Porque quando você está segurando o pêndulo e está pensando, só pensando naquele movimento dele, existe uma área do seu cérebro que ela consegue frear os, os movimentos do seu braço. Mas existe uma outra área do cérebro que ela não consegue frear as micro-informações. Então, micro-movimentos vão ter ali no seu braço que vão fazer você mexer o próprio pêndulo. Então, se o simples pensamento é capaz de mexer um pêndulo, imagina a pessoa que fica desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir pensando que ela é uma fracassada. Nossa. Como que essa pessoa não vai enxergar a realidade? Tudo, absolutamente tudo, ela vai interpretar como se fosse uma coisa negativa, como se fosse uma coisa que está sendo é, utilizada para destruir ela. Talvez isso não seja verdade. Talvez essa é a cor que ela pintou a lente dela. Essa é a forma como que ela está enxergando o mundo. Nossa! Nossa! Então, é um, é um pouco disso. Meu Deus!
0: Pessoal, o que vocês estão achando aí da live? Vai, comenta aí, coloca o dedo no coraçãozinho. Eu tô pirando aqui, ó. Tem várias anotações, né? Então é... Manda aí pro pessoal. Manda aí. Mano do céu! Então tudo aquilo que eu penso,
1: meio de uma forma inconsciente, a... tende pra... pra aquilo acontecer. Tende a acontecer. Tem uma coisa que eu gosto de falar que é aquela história do pessoal que fala assim, mentaliza que acontece. Será que mentalizar, de fato, faz acontecer?
0: Mentalizar relacionada a você é, parar, pensar e se imaginar naquela ação, é, nesse,
1: nesse sentido. Sim, sim, sim. Por exemplo, imagine que você seja uma pessoa bem-sucedida, imagina que você vai passar na, naquele concurso que você quer e tudo mais. O simples fato, só mentalizar, só pensar, isso pode fazer com que essa coisa aconteça? Nossa. Eu acho, eu particularmente, esse fato de mentalizar, não. Mas ele ajuda. Por que, que ele ajuda? Porque quando você mentaliza, você pode, é, de acordo com um das, uma das teorias do modelo da mente, jogar ideias no seu subconsciente, na parte do seu cérebro que você não controla. E é muito difícil você jogar uma ideia lá. Por que, que é muito difícil? Porque naturalmente você foi construído assim, porque se você, qualquer ideia que, se, que seja jogada lá, ela é aceita. Então, é como se tivesse uma barreira natural para poucas ideias chegarem lá, talvez aquelas suas crenças mais profundas, que você não quebraria por nada, talvez assim, um amor por uma pessoa, por exemplo, mãe, pai, etc. Uhum. Então, o que, que acontece quando você mentaliza? É como se você jogasse várias flechas Várias flechas em direção a essa parte subconsciente do seu cérebro, na expectativa de uma, uma entrar. Se uma dessas flechas entrar, e uma dessas flechas for a flecha certa, com a mentalidade correta, é como se você ganhasse um óculos novo.
0: Nossa.
1: Automaticamente. Então, aquela ideia de, por exemplo, prosperidade. Você joga uma ideia de prosperidade dentro do seu cérebro, e consegue atingir o seu subconsciente, a forma com a qual você vai enxergar o mundo é a forma de uma pessoa próspera. Então, talvez não vai... É, mentalizar não vai acontecer, mas vai te dar todas as ferramentas para que isso aconteça. Talvez no seu dia a dia, algumas situações que antes você vivia não pareciam te ajudar para atingir esse objetivo. Mas agora que você conseguiu jogar essa flecha lá dentro, você consegue ter aquela... Sacada e falar assim Hum, acho que isso aqui pode me ajudar
0: Mano, eu tava Eu peguei esse, esse gatilho e tava Escrevendo aqui, porque eu sou aquela pessoa Muito que tem pensamento acelerado uhum. e, e assim Tudo aquilo que você pensa Você cria Na hora que você cria, você cria oportunidades E na hora que você cria Oportunidades e você tá Com a lente certa No momento certo, você pode agarrar Foi o que o Antônio falou ontem Sobre o vídeo do, do Pablo Marçal, daquele menino que desistiu, né? Ele, ele tinha falado... Uhum. Esse, eu vou até pegar aqui para eu, eu não falar besteira, né? Ele falou que assim, ó... É... Deixa eu ver. Só para eu não, não falar...
1: Enquanto você vai pesquisando aí, ó... Tô vendo que tem 18 pessoas aqui, ó. Se cada um enviar para um, a gente bate 30 e poucas pessoas, hein? Quase.
0: Tá. Ele falou assim, ó... Às As vezes é necessário... Apenas 20 segundos de coragem pra você mudar sua vida. Então, na hora que você pensa, é... você começa a criar aquela realidade. Na hora que você cria a realidade, você cria oportunidade. Não é porque você vai criar oportunidade que você vai ter aquilo. Uhum. Mas na hora que você cria oportunidade, você tem a mentalidade certa e você tem esses 20 segundos de coragem, puta merda!
1: É dar o fantástico. tiro
0: na hora outra certa. Na hora... Outra coisa, que nem você falou, né a gente é, constantemente fica mandando flechas né, para o nosso subconsciente. E na hora que a gente manda essas flechas, quanto mais a gente exercitar esse pensamento, mais a, a chance de entrar?
1: É, é, de... é mais ou menos desse jeito, né? Quanto mais tentativas, maior a probabilidade daquilo acontecer e de fato dar certo.
0: Sim. Quanto mais,
1: melhor. Entendi.
0: Porque eu fui numa num, um evento, não, um curso uma vez, que na minha faculdade, todo é, semestre, eles dão um curso de capacitação de liderança. Então, o, uhum. a primeira vez que, que eu entrei na faculdade foi sobre o livro Poder da Ação, Cutuca, nem sei se ele entrou na live, eu vi que ele entrou, mas não sei se ele está presente. Sou muito grato pela vida dele. E, e nesse curso, é, o meu meu diretor tinha falado que tem duas formas de você meio que criar sua realidade, meio que você criar um hábito, enfim. A primeira é forte impacto emocional, como eu passei, como você passou, relacionado a eu passei porque não passei na faculdade e você porque não pagou o, o Enem. E a outra também é por forte repetição. E acho que a mídia usa muito isso. Quando você é, começa é, a pensar em várias coisas, você começa a visualizar, né? Putz, eu vi isso daí. A gente pode ver isso como um carro, pegar o exemplo do carro, né? Na hora que você fala, putz, eu que uhum. trocar de carro. Ó, o Gui entrou aí, ó, o Gui é fanático por carro. Na hora que ele começa a pensar num determinado carro, pô, tô querendo, sei lá, pegar um HB20, exemplo. Toda hora que você olha na rua, tem um vendido HB20. Isso tem relação com, com essa criação de... Meio que a gente é, treina a nossa, nossa cabeça por essa ótica de olhar o HB20, é mais ou menos por aí?
1: Isso tem, tem alguma relação, né? Porque a gente, como instinto natural do ser humano, se outras pessoas fazem, significa que elas estão fazendo, não estão morrendo, estão sobrevivendo, então talvez a gente também deveria fazer isso. Mas isso é mais usado na, na questão da mídia, né, do marketing e tudo mais. E sobre essa questão de identificação, eu vejo que uma coisa muito perigosa é quando a pessoa, ela, por exemplo, ela deseja atingir um objetivo e talvez ali o grupo que ela esteja as pessoas com as quais ela convive, ou a forma como ela pensa junto com outras pessoas, isso mais afaste ela do objetivo do que aproxime. Fala-me um pouco sobre isso. Existe um, uma coisa chamada mecanismo de defesa mental. E eu identifiquei isso muito forte em, em alguns grupos. Por exemplo, pessoas que estão estudando para o vestibular e não passam na prova. Elas se juntam e começam a falar como elas não passam na prova. Elas se juntam para falar como aquela matéria é difícil, para falar como tal professor é ruim, para só reclamar. Então, o fato de você não aprender, o fato de algum professor ser ruim, o fato de alguma coisa dar errada, você tem duas opções. Ou você vai lutar para melhorar aquilo sozinho, ou você pode aderir para esse caminho, né? do mecanismo de defesa mental da identificação. Você vai achar um grupo de pessoas com o mesmo pensamento e isso vai te confortar. Você poderia ter esse conforto se você trilhasse pelo caminho da resolução, mas não, você decidiu ir pelo caminho da identificação. Você identifica um grupo de pessoas com o mesmo problema e o fato de você estar junto com elas, isso ameniza de alguma forma o seu problema, mas de maneira nenhuma vai resolver ele. Então, me veio essa ideia aqui agora que você falou da identificação né, de pessoas semelhantes e tudo mais. Eu acho que é interessante fazer essa comparação.
0: João, quero mudar. Hoje, quero mudar. Tive meu ponto de mudança nessa live, através da, das nossas falas. O que eu devo mudar primeiro? A minha mentalidade ou o meu grupo?
1: Vou... Eu costumaria falar assim, você... Vai mudar uma mentalidade ou uma ação, né? Mais ou menos isso.
0: É, é basicamente isso. É mudar o... É,
1: é isso mesmo. O que, que seria mais fácil? Mudar a forma como a gente pensa ou mudar a forma como a gente age? Putz... É que eu acredito
0: que tudo aquilo que a gente pensa, né? A gente começa a agir, né? Mas ao mesmo tempo que a gente. As nossas ações têm que estar coerentes com os nossos pensamentos.
1: Ah, deixa essa pergunta. Não, não sei responder. Não sei. Agora você me deixa. Se alguém tiver, uma do... tiver alguma resposta, comenta aí. E enquanto isso eu quer... vou falar a cada minha um... reflexão sua. Não, não, ó,
0: se cada um mandar um aviãozinho, a meta é 25 pessoas na live, pessoal. 25 pessoas na live, eu acredito que a gente vai bater isso. Tô pensando, já estou mentalizando e só depende de. Uma... Isso aí
1: lá. Então, o que é mais, mais difícil? Mudar uma ação ou mudar um pensamento? Vamos para um exemplo prático. É mais fácil você começar uma dieta hoje ou acreditar que vai começar daqui duas semanas? Muito mais fácil acreditar que vai começar daqui duas semanas, porque a ação ela requer energia. A ação, ela requer que você, de fato, bote a mão na massa. Sim. Então, às vezes, a gente acha que mudar a ação é mais fácil, só que é mais difícil. Por quê? O pensamento, a crença, qualquer... Por exemplo, eu acredito numa coisa. Qualquer probleminha que dando naquilo ali, eu já mudo e acredito em outra, assim, em questão de segundos. Nossa, é verdade. É então a pessoa que fala assim, ah, primeiro eu quero mudar, o que, que eu faço? Primeiro você tem que mudar a forma como você pensa. E isso é em todas as áreas. Né? O pessoal, por exemplo, vai fazer cirurgia bariátrica. Tem como mudar só o físico, só reduzir o estômago e não mudar a forma com que a pessoa é. pensa? Não, por isso que tem acompanhamento com o psicólogo depois da cirurgia. Com nutricionista, educador físico. É, tudo mais. Então, essa questão é, é muito interessante, né? São duas formas de mudança. A ação, ela vai vir depois da mentalidade. Por exemplo, a pessoa que ela quer ser mais produtiva, a pessoa que não quer procrastinar tanto, ela fala assim, ah, eu quero mudar, mas ela não vai conseguir mudar só nas ações. Primeiro, é como se ela tivesse um código que vai determinar a maneira com a, pela qual ela age. Se ela não mudar o código, que seria, por exemplo, a mentalidade, como que ela vai mudar a ação? Então, eu vejo mais por esse, por esse sentido. E
0: você falou, né? É muito mais fácil mudar o pensamento do que mudar a ação. Mas o, mudar a forma de pensar também não gasta energia?
1: Gasta. E é por isso que as pessoas entram nesse dilema. Quero mudar só a ação, achando que vai ser mais fácil, mas também não quero mudar o pensamento porque vai me incomodar. Eu, é, eu vou dar um exemplo prático, né? Eu estou trabalhando agora com terapia da dor. Então, pessoas com dor crônica, elas me procuram para eu poder ajudar, a aliviar as dores e tudo mais. E uma pergunta que você pode fazer para essas pessoas e para qualquer outra pessoa. É... É o seguinte, você, de fato, quer mudar? A dor da mudança, ela é maior ou menor que a dor do problema que você está vivendo? Ei, Bruninho,
0: pega do João aí, irmão. Nossa, ele falou isso exatamente essa semana, mano. Nossa, deixa eu ver. Cadê o... Pode falar, João, pode falar.
1: Então, por exemplo, se a dor que você sente durante o processo de mudança for maior do que a dor que você está sentindo com o seu problema agora, você não vai querer mudar.
0: Nossa.
1: Você não vai. Só se... Essa, essa, essa é uma questão de dores, né? O que, que te incomoda mais? Ficar nesse estado travado? Ficar nesse estado com problemas? Ou passar pelo processo da mudança? Nossa. E aí, essa pergunta, quem tem que responder não sou eu, não é você, é a pessoa. É. Isso aí eu deixo, então, pro pessoal refletir aí Nossa. um pouquinho.
0: Meu Deus do céu! Só chinelada! Só chinelada!
1: <risos> Hoje que tá vida... alto nível aqui o negócio. Sim,
0: então, se a minha vida tiver... Eu sei que minha vida tá ruim, mas enquanto a, a minha força de... Meu, minha dor, né, da de mudar não for maior do que a dor da, da mudança, mas acho que mais ou menos isso. Eu vou continuar no mesmo lugar. Então, se eu tô no meu lugar é portável eu sei que eu tô com aquela dor, mas aquela dor é menor do que é menor ou é menor do que oh,
1: o que a dor? Bom, da... Vamos vou fazer um, uma analogia aqui. Vamos supor que você tá sentado numa cadeira e tem um monte de caco de vidro na sua frente, como se fosse uma esteira de caco de vidro e do outro lado né, desses cacos de vidro que você tem que caminhar em cima deles, tem um prato de comida. Vamos supor que você está sentado na cadeira, longe do prato de comida e você está com fome. Vamos supor que a fome seja a dor do problema que você está sentindo agora. A fome é... E se, e se você quer solucionar o seu problema de agora, você vai precisar andar em cima do caco de vidro. O que que dói mais, a sua barriga doendo de fome ou o seu pé sangrando pelo capo de vidro? Acredito que o pé. Se a fome. Ah. Então, mas vai chegar uma hora que a fome vai ser tanta que você vai pensar: e se eu andar em cima do vidro para comer esse prato de comida que está lá do outro lado? É mais ou menos essa questão que você vai fazer uma comparação entre as dores. Aqui eu usei dores físicas, mas também podem ser, por exemplo, dores emocionais. Então, se a dor da mudança for maior que a dor do seu problema, a tendência de que você não queira mudar é muito grande. um
0: relacionamento abusivo, basicamente, é, é, é isso? Basicamente, pode não. Ser. Tem outros fatores, lógico, né? Não é. generalizar. Mas, às vezes, a, a... Tem, pode ter relação. Por conta
1: que... Entendi.
0: Entendi.
1: Exatamente. Uau,
0: uau, uau, uau.
1: Então, é uma coisa, assim, que... Pode parecer simples, né, mas quando você começa a pensar, você cai assim numa profundidade que você não sabia que existia. Verdade. Nunca tinha parado para pensar dessa
0: dessa forma, né? Então, eu preciso, verdade. Nossa, fenomenal. E aí, pessoal, tá gostando? Ó, hoje, ó, Elevamos vamos a hein? Tá lá em cima, hein? Então, as 18 pessoas ativas na live, ativas, tem, acho que Uns sete minutinhos, oito minutinhos aí pra gente encerrar a live. Estamos ó, no alto nível, então se você tiver alguma pergunta, seja tanto pra mim, tanto pro João, deixa aqui no comentário. Não esqueça de, de colocar o coraçãozinho, eu vi que o coraçãozinho abaixou aí, ó. Coloca o aviãozinho, manda pra pelo menos uma pessoa, estamos com 20, 19 pessoas, a meta nossa é 25, então nos ajude. Eu acredito que que é só retribuição, né? É só uma forma de, de gratidão. Pai, faz essa live virar um
1: podcast. Estou pensando, hein? <risos> será, que, será que vira? Será que... Acho que o que a gente entregou aqui foi um conteúdo bom até agora, nem né? ainda. Falta sete minutos, dá para falar muita coisa. Os sete minutos dá para escrever um livro, quase. Nossa, entregamos muito valor. valor. E uma coisa que eu anotei aqui, e eu acho interessante falar é sobre essa questão da vida saudável né vida saudável, vida saudável seria só comer bem <risos> dar uma corridinha fazer essas coisas que, que será a vida saudável que, que adianta você fazer isso se a sua cabeça não tiver no lugar é. você vai correr pensando nos problemas você vai comer bem triste tudo que você for fazer vai estar tá permeado daquele sentimento da daquelas coisas que estão dentro de você que não tem como você mudar, por exemplo, fazendo uma dieta boa, fazendo um exercício bom, etc. Então, o que seria de fato a vida saudável? O que, que seria de fato você atingir um, um modo de vida que você pode falar assim, eu sou saudável. Saudável em que sentido? Você é saudável só físico, só mentalmente? Mentalmente, físico, equilíbrio? Então, acho que essa é uma reflexão muito interessante que a gente pode deixar aqui para o pessoal.
0: É, né? Que, qual que é a sua ótica né de, de, de ser saudável, né? é Eu também acho, acredito perfeitamente nisso que você falou. Não adianta nada o André, que está tá acompanhando a, a live. É, ele gosta de treinar. Não adianta nada ele ter um mega treino. Um, um dos caras mais pica foi lá, montou o treino para ele. Fala, André, ó, se você fazer esse treino aqui, você vai realmente crescer, independente, né? Só peguei o exemplo do André aqui, que ele é meu amigo. Uhum. Se na hora que ele for treinar, a cabeça dele tá na finança, se a cabeça dele tá no relacionamento. Então, a, a qualidade, né? Como que tá, será a qualidade dos seus pensamentos, né? Que daí gera a criação, gera oportunidade, gera...
1: Entendeu? Verdade, mano. Né? Exatamente. Adiantado. Não é à toa, né, que os grandes atletas de alto rendimento, eles se tornam de alguma forma é, referências de mentalidade também. Não é à toa. E você tá porque... todo
0: dia fazendo a mesma coisa, mentalidade e abrindo mão de um Exatamente. bem presente para um bem futuro, né? Ah, pegando um exemplo, eu não vou comer um doce agora, porque depois eu posso comer o doce de uma forma mais é, liberada, né? Entre aspas. Essa, essa forma de, de, de restrição também, né? Vou, vou restringir tudo, fazer uma loucura na minha vida. vou
1: Verdade, mano. Uhum. E teve uma pergunta aqui da Marineide, perguntando se existe um limite de idade para se mudar a mentalidade. Muito interessante a sua pergunta, Marineide. E de uma forma geral, não. Mas por que não? Se eu te falasse só não, você ia falar assim, tá, mas por quê? Né? É, seria injustiça da minha parte falar que não e não falar o motivo. Simplesmente por uma questão muito básica. Quando que a gente muda? Quando que a gente muda a mentalidade? A gente muda aquilo que a gente acredita quando você olha para a realidade e solta aquela palavrinha. Ah, então é assim. Isso é uma mudança de percepção. Existem são coisas diferentes, né? Compreensão da realidade e percepção. Compreensão é a forma fisiológica, é a forma como o seu corpo, como os seus sentidos, a sua visão, o seu olfato, o seu paladar, a sua audição, eles interpretam o mundo. A percepção é diferente da, dessa questão fisiológica. Por quê? A percepção, ela ela envolve uma questão cognitiva, envolve um processamento de pensamentos associados a essas vias fisiológicas. Então, por exemplo, não é um cheiro que você sente que vai ser o mesmo cheiro que eu vou sentir. Todos os sentidos, eles são moldados para cada indivíduo, porque você tem uma experiência diferente da minha. Isso, então, eu não sei se ficou muito claro, mas... A percepção da realidade é uma forma individual de perceber as coisas. Então, quanto mais velho você fica, talvez mais você acredite naquilo que você acredita. E isso não existe problema algum. A questão é que, se você acredita que você não pode mudar, talvez isso seja tão profundo ao ponto de impedir algumas mudanças. Mas quando você entende que esse seu pensamento não faz sentido, ele simplesmente se desfaz. Então você consegue sim é, mudar, independente da idade, independente da mentalidade.
0: Muito show, mano. Muito show, muito show. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que tem da Gani, da que ela falou que a minha mente muda tudo, meu corpo ela falou né tenho depressão eu e meu uhum. marido e esposa tivemos covid ele faleceu estou passando por uma por momentos difíceis quer falar sobre João
1: Anne como que a sua mente ela pode trabalhar nesse caso e como eu trabalho isso com as pessoas que me procuram por conta dessas questões é como se a sua vida fosse um filme Nossa, e você estivesse vendo ela da direita para a esquerda. Se você olhar a sua vida da direita para a esquerda, você tem uma impressão triste dela. Você tem uma impressão sofrida. Mas talvez se você mudar o jeito que você olha, vira 180 graus, olha da esquerda para a direita. Talvez você perceba coisas novas que não vão fazer você esquecer aquele sofrimento, mas vão fazer você encarar a realidade de uma nova maneira e talvez isso amenize essa dor e alivie esse fardo que, é, que a gente carrega né, no decorrer de toda a vida, que é a questão, por exemplo, da morte. Uou. Quando você tenta enxergar as coisas de vários pontos de observação, isso ajuda também a não sofrer demasiadamente por conta de um, uma forma de ver só. João,
0: Seria estamos chegando menos...
1: com um minuto e dez para acabar a live. É...
0: Muito obrigado por todas as pessoas Acho que passou mais de 40, 50 pessoas na live Muito obrigado mesmo Por você dedicar o seu tempo né, Para nós João, tem 50 segundos aí Últimas palavras
1: Queria agradecer aqui então o Bruno pelo... Pela oportunidade de trazer aqui Esse conteúdo para o pessoal é... Eu acredito Que essa live aqui Todas as pessoas que forem ver depois vão tirar algum proveito dela, assim como vocês que viram agora tirar Aham. algum proveito. Eu acredito que isso aqui a gente está conseguindo ajudar mais pessoas e ajudando vocês...